0: Uh, estamos bien tristes, eh, nuestro parcero, nuestra inspiración en muchas uh, situaciones de la vida, el Señor Evangelio paso para el otro lado, nos deja eh, realmente eh, de las bandas sonoras de la vida este es uno de mis artistas muy importantes en la banda sonora de mi vida eh, muy agradecido de todo lo que hemos aprendido con él eh, de lo que hemos tratado de tocar, que es lo que él nos pone y nada, una especial dedicación y recuerdo para el señor Leonardo Gómez que tú me enseñaste sobre Evangelion, gracias Gabriel Dilele, parcero, compartimos este gusto y a los de Bryans Te vamos a extrañar un montón. El día de hoy he puesto esta canción, que es mi canción favorita de todos los tiempos de Evangelion, para mí. Eh, habla de Don't Tell Me, eh, no me digas lo que el amor puede hacer, hazlo. Vamos a hablar de por qué la inteligencia artificial necesita el diseño, eh, por qué hacer las cosas más que pensarlas o decir que vas a... No, hazlo. Y por eso también esta canción pega muy bien. So, bienvenidos a este iRock Show acerca de Interaction Design una vez más. Es una muy buena entrada para nuestro invitado el día de hoy, eh, me pareció muy buena escogencia Entrada, perfecto, eh, hoy nos acompaña <ríe> un nuevo integrante de Grupo Dot, <ríe> una vez más, eh, lo cual es una muy buena noticia para nosotros eh, y es que tenemos nuevo Head <ríe> de Analytics y Cloud for Marketing. Eh, el señor Alejandro Gutiérrez, que regresa a casa. Bienvenido, señor Alejandro, eh, una vez más a tu casa.
1: Gracias, Diego, muchas gracias. Eh, y por, también por la invitación. Gran canción, eh, Radar Love, se llama esa canción, de Golden Earring. Y pues es justamente una canción que habla de retos nuevos, de cosas nuevas, de afrontar eh, lo que se viene con buscando el amor y buscando la pasión y buscando lo que a uno le gusta hacer. Y perseguir eso. Entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias. A ti, y qué gracias. bueno estar otra vez dentro de la familia de grupos.
0: Gracias por volver a casa. Eh, um, uh, muy contentos de eso. Muy contentos de eso. Eh, eh, esto salió el martes. Eh, ayer has vuelto a casa. Súper bien. Uh, <risa> bueno, Alejo, um, de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver un poco de. No, tiene que ver, todo que ver con las personas y, y una cosa que nos pasó desde el principio cuando empezamos a trabajar juntos es que por tu formación en filosofía y por nuestro interés y por mi interés personal en, en las personas hubo click desde el principio um, y últimamente tú has vuelto como a, a profundizar en el, en el tema, tú eh, eh, ahorita en qué estás en investigación, qué es lo que te está interesando, en qué tema estás. Bueno, en general
1: creo que el tema se abarca sobre todo lo que tiene que ver con automatización, pero sobre todo en detalle con cómo entender la forma en la que están cambiando las habilidades humanas, la formación, la educación en torno a cómo podemos reconceptualizar el trabajo, a partir de entender que el trabajo cambia porque entra un nuevo agente, que es el agente robot o el agente inteligente, el agente la inteligencia artificial como un nuevo agente dentro del trabajo y que eso no necesariamente elimina per se eh, la vinculación humana, sino que o la engrandece o la modifica. Eh, es todo ese estudio en el que estoy ahorita y que le he dedicado un buen tiempo últimamente.
0: Súper bien y, muy, y muy, eh, muy a tono con lo que también estamos ahorita desarrollando en investigación en Grupo 2, pues de las múltiples líneas que hay. Eh, Quiero arrancar con dos Dos quotes, eh, una que, que es del, del equipo de Pear, se llama, que básicamente está centrado en, en personas e inteligencia artificial de Google. En ese grupo básicamente eh, ellos trabajan con una idea global y, y ponen el code para hablar de esa idea global. Y dicen es incluso la mejor inteligencia artificial, la, la mejor aplicación, el mejor modelo, la mejor inteligencia artificial falla o puede fallar si no le brinda un valor único eh, a las personas, si no genera ese impacto real en la vida de las personas. Eh, esa es una, y por otro lado está el HAI, eh, que es el Human, pues Human Center eh, Artificial Intelligence de, de Stanford, y ellos tienen muchas líneas de investigación, pues es Stanford, y, y hay una cosa que me llama particularmente la atención y es que ellos están trabajando en uno de los grupos eh, que lo que busca es eh, diseñar y poner a prueba métodos eh, Centrado, de diseño centrado en las personas para, que, para garantizar o para buscar que esas aplicaciones, esos agentes de inteligencia artificial realmente sean diseñados y desplegados con la habilidad de integrarse, comunicar, colaborar e incluso aumentar, eh, darles superpoderes a las personas, es, es como esa idea que creo que es un buen comienzo para hablar de esto, o sea, hay que darle la vuelta, no, no, de, no de la pura tecnología o, de, o solamente del, del, del número y resultado del modelo, sino, ok, eso está de las personas hacia allá, ¿por qué empezar por ahí? ¿Por qué este tipo de, de declaraciones de, de organizaciones tan relevantes? ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, hay algo que, que, que creo que es muy importante en el tema, eh, tomando sobre todo la última cita de los superpoderes, y es... Al inicio, quizá cuando se estaban comenzando a estudiar este tipo de cosas, eh, los primeros estudios que se hicieron como sobre tal vez el año 2000 eran bastante fatalistas en el sentido en el que hablaban de que la tecnología y sobre todo el pico de la tecnología en el que estamos ahorita, que es básicamente la automatización de muchas tareas, iba a conllevar, eh, sobre todo haciendo como referencia al mercado de Estados Unidos, que en ese momento era como el pareto de lo que estaba pasando, que eso podría conllevar en unos 10, 15 años a la pérdida de un hasta 60% del trabajo. Y resulta que a medida que han venido pasando los años, nos hemos dado cuenta que no es así, sino que las personas hoy en día o son más productivas porque tienen más herramientas o son más inteligentes porque tienen acceso no solo a más información, sino información, eh, por decirlo de alguna forma, indexada, eh, sumarizada y que finalmente entre otras muchas cosas y entre otras muchas capacidades, terminen siendo posibilidades de un desarrollo mucho mejor, entonces creo que esa última cita creo que viene perfecto para el tema de hoy.
0: Muy bien, voy a, voy a utilizar algunas frases que son de las expectativas con inteligencia artificial una, y ahora hemos entendido que una cosa que hay que trabajar mucho es como los modelos mentales que la gente tiene, las expectativas. No solo expectativas, sino modelos mentales que tiene la gente cuando uno va a desarrollar proyectos de inteligencia artificial. Y es una de las líneas que más nos está preocupando ahora durante el previo al diseño y establecer eh, con, qué, con qué producto ayudamos a las compañías. Um, y es que esos imaginarios son pesados, o sea, son fuertes. El, el primero... Yo creo que tal vez es, es eh, en la misma línea que venía. Así es, si La gente tiene, cuando uno habla con, con las organizaciones, con los usuarios con los que van a utilizarla, dicen esto me va a reemplazar, voy a perder el trabajo. Eh, ¿Qué es sobre este tipo de expectativas?
1: Bueno, creo que ahí hay, hay una cosa y es, finalmente el trabajo no se reemplaza de una sola vez. Es decir, tú no reemplazas completamente una profesión. Tú terminas reemplazando es un skill. Entonces, puede ser, no sé, ponte en la situación en la que eh, de pronto el día de mañana surgen los cajeros eh, que en un McDonald's te atienden automáticamente y te entregan la orden. Tú estás reemplazando en ese caso eh, probablemente un skill que está, eh, quizá es un skill eh, un poco pago, eh, con ciertas condiciones laborales determinadas, pero piensa en, una, en cada vez una profesión más compleja. Entonces, no sé, un analista de datos probablemente tú al analista de datos pues no lo vas a reemplazar completamente pero si te pones a ver cuáles son como los componentes de lo que él hace en su día a día, puede hacer que el analista de datos dedique, no sé, un 30-40% de su tiempo a amasar información, a estudiar una base de datos, a hacer un ETL son esas tareas quizá puntuales las que sí se reemplazan, entonces creo que es a veces un miedo desproporcionado a cambiar las formas en las que trabajamos o ajustarnos digamos que decirlo de alguna manera, a darle la mano a la tecnología y trabajar de la mano con esa tecnología, más que como tal que el trabajo en su totalidad vaya a ser reemplazado.
0: Yo creo que es un tema de trascender y, y, y está esta escuela uh, Singularity, de Singularity University, que trabaja mucho sí, del, del trascender del, de la otra capa nueva de seres humanos en la que ya estamos entrando, ustedes dan, se dan cuenta ya, ya varios de los artefactos los, eh, les dan superpoderes a ustedes Siempre he hecho en un celular lo que usted puede hacer ahora Esto del trabajo remoto, eh, esto de manejar muchos proyectos eh, Aumentar su capacidad de hacer cosas Hace rato ya viene pasando Entonces lo que va a empezar a ocurrir es que No te desplaza en cuanto a lo que tú haces Sino que permite que tú te desplaces en conocimiento A hacer otras cosas más importantes y más trascendentales Diría yo eh, otro de los comunes eh, que nos encontramos es que la inteligencia artificial no falla y por eso vamos a dejar de tener problemas o por eso va a reemplazar a la gente porque es infalible, entonces no va a haber problema. Esa idea de la inteligencia artificial no falla. Pues eso también
1: estaría, digamos que sobre la idea de que entonces el, el, puede ser que la inteligencia artificial termine fallando, termine encontrando errores o termine eh, probablemente sí cayendo en, en algún loop de de entrar en una fase de errores pero pues contrastando con la capacidad humana de equivocarse probablemente en algún punto va a estar equiparada, yo lo que he escuchado y lo que he estado leyendo acerca del tema es que eventualmente pues esa capacidad de fallar va a ser cada vez menos pero al mismo tiempo va ligada con que el ser humano que la adopta pues también está eh, reduciendo su, su capacidad de fallar, creo que, que, que por ahí uno termina matando ese bias o esa concepción y es que puede ser que la inteligencia artificial falle, pero es que para eso está también el ser humano detrás de esa interacción, detrás de lo que está pasando, para tratar que ambos, tanto el trabajo humano como el trabajo eh, de la máquina, pues puedan ser cada vez mejores. Creo que no van separados.
0: Sí, y anotando algo, inteligencia artificial, claro que falla, tiene fallas, está basada en humanos. Exactamente. Eh, y por eso mismo y tanto, eh, es mucho mejor que uno trabaja complementada con personas, porque hay situaciones límite en que inteligencia artificial no va a poder y una más que ir como con la última eh, es que eh, se asume que uno entra en un proceso, así como entra en transformación digital entra en un proceso de implementación de modelos o de ayudas con inteligencia artificial y todo va a cambiar, la vida va a ser otra. Entonces, pum, ya somos otra organización diferente simplemente porque lo hicimos.
1: Finalmente, o sea, sí suele haber una transformación de fondo, no necesariamente una transformación digital, porque quizá abarca un aspecto que es el que tarda en transformarse. Sí hay una transformación de fondo en herramientas, en procesos y en quizá en muchos elementos de la vida cotidiana pero quizá el más fuerte, el más importante, que es el tema cultural, de cómo yo lo adopto, de cómo lo integro, de cómo lo hago parte de mi trabajo y cómo yo soy capaz de pararme sobre esa plataforma para elevar lo que estoy haciendo en mi día a día, es realmente la clave de esa transformación. Si simplemente lo tenemos como un asset por allá guardado, puesto en la, no sé, en la nube de la corporativa de la empresa que hace X función, pues probablemente es ahí donde pensamos que la transformación digital, como se pensaba también en su momento en la época de simplemente vender servidores, es comprar eso, almacenarlo y ya mi, mi organización tuvo esa transformación. Entonces pues creo que obviamente el proceso es más complejo y fíjate que en todos los temas que hemos tocado muy de la mano, con que el ser humano esté en la disposición de abrirse a ese cambio y a esa nueva realidad que le implica una nueva herramienta
0: uno empieza a hacer todas estas preguntas y cuestionamientos y hay personas, siempre termina con las personas en el centro, siempre. Y a la larga los que terminan, la organización están, las organizaciones están más por personas eh, y eso va a seguir siendo así, es lo que le da el sentido en últimas. Y quienes hacen que la cosa finalmente ande y genere verdadero valor y se integre múltiples eh, procesos o a, o a impacto transversal con esa visión completa, son las personas. Entonces es más un tema de si realmente la organización ha tomado una conciencia de en lo que se está metiendo, una conciencia de las capacidades que, que tiene, para que esa conciencia y esas, esas verdaderas necesidades e intenciones se la comuniquen a los equipos de inteligencia artificial, los equipos de data scientists, los que van a desarrollarla, para que ellos se enfoquen en eso. Es un poco es el primer mensaje: es son, son ustedes como humanos los que indican a los equipos de ingenieros, a nosotros los equipos de ingeniería, lo que vamos a construir. Por eso es tan importante trabajar desde allí porque si no va a ser algo vacío, va a ser un comodity vacío que como dice Alejo seguramente se quedará en algún lado y no va a generar el impacto esperado. Uno de los ejercicios que hacemos y que contamos mucho tiene que ver con identidad en acciones y es tratar de cuestionar a la compañía sobre cuáles son las acciones que construyen el ADN de la empresa y de esas cuáles son las que con mayor impacto inteligencia artificial puede beneficiar. Eh, tiene que ver como con ese propósito de compañía, ese manifiesto de compañía anotado en acciones para que desde ahí se definan cuáles son eh, los problemas de inteligencia artificial que más le pueden generar valor a la compañía. Yo quisiera ahora hablar de dos, de, dos, de dos formas de verlo, que también facilita un poco si ustedes están pensando por dónde empezar o, o tomar en cuenta el diseño. Google Pair, que lo usamos mucho de referencia y su metodología también la hemos incorporado, habla de dos, digamos que dos, dos formas de focalizar. Una que es inteligencia artificial para automatizar, y otra que es inteligencia artificial para aumentar, para augmented, que no sé cómo, para dar superpoderes a las personas. Son dos focos diferentes. El primero que es el de automatizar está más centrado en esos procesos que son tremendamente operativos y repetitivos y ayuda a incrementar eficiencia, a ayudar a que la gente trabaje de forma más segura, eh, reducir esas tareas que son tediosas para que la gente haga otras y de pronto, permitir una, difer una diferenciación en experiencias frente a que, sea más, que vaya más uh, suave la experiencia al hacer un proceso operativo. Sobre automatización y, y, y entender cuándo automatizar, ¿qué tienes para contarnos, Alejo? ¿Tú cómo la ves ahí cuando es solo para el mundo de la automatización?
1: Ok, cuando es solo para el mundo de la automatización he visto unos ejemplos que son interesantes, retomando lo que el, el, el que está tratando de poner del cajero. De, de un restaurante entonces probablemente automatizar esa tarea del cajero del restaurante o de una persona de servicio que atiende al público eh, digamos puede costar qué sé yo, todo ese proyecto digamos que cuesta, no sé, un millón de dólares, pero cuánto me cuestan los salarios de la persona que realmente es el que está haciendo ese trabajo he estado leyendo que normalmente hay como una pugna entre qué tanto me cuesta automatizar versus qué tanto me cuesta mantener el trabajo humano entonces, realmente el incentivo a veces por automatizar surge es de cuando el negocio encuentra un verdadero cuello de botella en alguna acción específica, en algún proceso específico o en el desempeño de un cargo. Entonces, creo que la automatización para ese tipo de procesos, que es quizá la que más tiempo también lleva en el mercado, desde los robots que surgieron en Japón para ensamblar y que luego se hicieron populares en el mundo, hasta lo que hoy en día tenemos de procesos de pronto ya más corporativos, eh, siempre están es mediados por aumentar la productividad de un grupo de personas. Y pues la productividad de un grupo de personas, que, que eso pase, pues siempre va a ser algo, un resultado muy positivo para el negocio. Entonces, ese tipo de cosas que quizá eh, son, o las automatizaciones que quizá son a veces las que pensamos que más rápidamente sacan de plano la intervención humana son más desde el lado del negocio. En cambio, creo que la otra línea que es la que también tú quieres tocar, la de aumentar las capacidades, es la que pone en el centro realmente al ser humano. Ambos quizás siempre están en el centro, digamos, desde la automatización el ser humano está en el centro, pero como foco de atención de quien está creando esa automatización, para entender el proceso, ver cómo un humano lo hace, ver cómo lo haría mejor. Sin embargo, en esa otra realidad que es aumentar esas capacidades, el ser humano está también en el foco, no únicamente de pronto para entender la acción, sino para entender cómo en el fondo lo que sea que yo creo va a terminar repercutiendo de forma positiva en lo que esa persona hace y que además se integra en las formas habituales en las que esa persona realiza esa acción.
0: De acuerdo, y eso nos lleva a ese segundo que es el de augmented people, estoy que pienso en la traducción desde hace tiempo y no he encontrado una otra forma de decir, gente aumentada es raro, pero cómo hacer como esa, esa ampliación de habilidades, y es la que más nos está interesando y en la que más trabajamos, veníamos trabajando de una forma tal vez eh, natural, eh, pero en el último año ha sido como más formal, eh, y se preocupa un poco por entender más el puesto de trabajo, las responsabilidades del usuario adentro o de las personas afuera que consumen tus productos y servicios, que son el cliente de nuestros clientes, para empezar a ver yo cómo le empiezo a ampliar sus capacidades para que haga lo que realmente le interesa. Y ahí voy como los casos típicos en los que uno lo puede utilizar. Lo primero es si uno quiere incrementar como el disfrute en el desarrollo de una tarea. Las tareas de pagos, bancarias, o a veces de compras, de cosas que toca comprar cada mes, no son chéveres. Pues, o, o tú preferirías estar viendo un partido, leyéndote un libro, o estar con tus hijos. Son normalmente cosas que uno hace porque toca y no porque le gustan. Entonces ahí hay un campo muy importante de cómo yo le ayudo a la gente a que pueda hacer las cosas. Como siempre busco formas creativas para que le ayude con agentes o con inteligencia artificial a planearlas, a hacerlas mejor. Es un ejemplo típico de cómo haces Aumenta tu. Fíjate que estás automatizando, pero hay una diferencia sutil desde dónde lo estás concibiendo y lo estás conceptualizando, desde cómo le, le das disfrute a la vida o ya un trabajador en su puesto de trabajo le das esas capacidades aumentadas para que él haga, para que él trascienda en sus labores, estudie otras cosas y tu compañía evolucione un montón. Porque el operativo está y ahora esas personas operativas hacen cosas aún más interesantes. Es uno de los típicos casos en los que uno puede hablar de, de, de augmented People. Mm, hay cosas como incrementar la capacidad de control, eh, sobre todo un proceso automatizado. Entonces, como un proceso grandote automatizado es controlado de forma correcta por, por, por menos personas para que otras personas estén más en tareas de diseño y creatividad. Y en general, el aumento o el tema de superpoderes es un reto gigante porque no se trata de hacer encuestas sencillas o hacer un levantamiento sencillo de, del proceso? Sino se trata de conocer a profundidad la vida y el entorno de las personas. Y ahí es donde se mete un poco filósofo, cómo impacta la vida de las personas, cómo, qué pasa con las personas, cómo, cómo hacerle para entender más a la gente, Alejo. Uno ¿Cómo puede trabajar en eso? ¿En ¿Qué tipo de cosas puede hacer uno para, para ponerse más en los zapatos de ellos y pensar en cómo ha hecho les mejor la vida?
1: Bien, claro. Y de hecho, por ejemplo, uno pensaría ahí que entonces tanto las fuentes de datos que tiene un negocio son primordiales para entender esto, pero a veces quizás son insuficientes desde el punto de vista de que, de que siempre que hay una interacción por medio de, de una persona hacia, digamos, la relación que hemos mencionado ahorita del banco, de pagar, de comprar, de, de ir allí, de, de hacer una acción determinada, a veces está mediada por decisiones que son realmente la observación, que probablemente también igual pasan por el tema de las entrevistas, pero que sobre todo están es fundamentadas en el pensamiento y en la forma en la que el ser humano concibe una necesidad puntual, una interacción con su marca, con un banco, con una, con una entidad, y que es a partir de entender esas, esas acciones en su entorno natural y después ver las consecuencias de esas acciones. Ya ahora sí, desde los datos de de que, tiene, que tenga la empresa cerca del problema, que uno hunde esos dos mundos. El mundo de la realidad de la experiencia del usuario en torno a esa acción, a su pensamiento sobre esa acción, que normalmente igual está motivada por muchos factores como la necesidad, la obligación de hacerlo, el, la rutina pero que eh, más allá de eso tienen un beneficio y una consecuencia desde el lado empresarial. Entonces creo que se unen esos dos mundos y la confluencia de esos dos mundos, que es bien bonita, eh, es la que realmente logra, donde uno logra identificar qué es lo que debería automatizarse y por qué. No únicamente entonces porque voy a ganar tiempo, efectividad o productividad, sino porque quizá al fin de cuentas eh, estoy haciendo más feliz a ese ser humano al que le estoy automatizando esa actividad y él pasa a ver de alguna manera apreciar que yo no soy una carga, no soy un problema, como marca más bien, no soy una carga, un problema para él, sino que soy un facilitador de esa interacción. Y por ejemplo, fíjate que desde el lado de la automatización, pero pensada en las profesiones, igual es muy similar, es yo entiendo qué hace esa persona y lo que le estoy quitando o automatizando no es una carga operativa necesariamente, sino que yo estoy entendiendo dónde esa persona se siente feliz, dónde se conecta con el propósito para el que está trabajando y lo que estoy haciendo es darle más herramientas para que siga haciendo eso, que, hace, que lo hace a él feliz, pero que hace que el negocio en el que está, la empresa en el que está, pues obviamente es mucho más rentable, productiva y obviamente pues eh, va a hacer que crezca el valor que esa persona le pueda proporcionar.
0: Yo... Una, una cosa que ha pasado mucho en este año, tal vez por estar más eh, alejado de la gente, o sea, no tener ese contacto que todo el tiempo tenemos en talleres, en diseñar juntos con el cliente, eso, eso llevamos mucho tiempo sin hacerlo. Tal vez ha, ha, ha empezado a subir cada vez más esa, esa prioridad en, en lo que hacemos, por ejemplo, en mercadeo. No deja de ser difícil también hablar con la gente de mercadeo de los clientes sobre este tema, pero sí si es el cuestionamiento del sentido en la vida de sus clientes, eh, un mayor entendimiento de ese sentido para que las iniciativas funcionen mucho mejor. Eh, usar datos para entenderlos analítica para entenderlos más, ver un poco más a ellos qué les duele, dónde están, para que la eficiencia en la comunicación sea mucho mejor, para que esa conexión realmente dé ese flujo de sentido, ese diálogo opere. Eh, y no es fácil, porque siempre los números están presionando, no siempre tienen números, indicadores que cumplir, metas que cumplir, pero al final del día, si uno se toma el tiempo, que no es tanto relativo a todo el retorno que vas a tener, para pensar mucho más o entender mucho más a tu usuario, a tu cliente, los beneficios son muchísimo más grandes y las relaciones son mucho más largas. Es como la diferencia entre una relación en la que tú entras con, una, con un coqueteo larguísimo de conocimiento y finalmente deciden estar juntos o la que arranca súper pasional a toda la data y se va. Como la diferencia entre esas dos, tomarse el tiempo para conocerlo, ver bueno, en varias situaciones, observarla, no sé qué, y, ta, 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 y luego, ¡pum!, arranca esa, arranca esa vida juntos. Eh, casos de parejas de amigos que luego se vuelven eh, novios o esposos, lo que sea. O ese otro que se hacía todo, el producto lo quiero, lo miro, lo pruebo, me consumió y se fue. Puede ser una buena metáfora para el tema. ¿Cómo está esa diferencia entre esos dos? Darse el tiempo para conocer mucho más o pensar mucho más en el otro y luego hacer una intervención que es súper duradera y usar la inteligencia artificial desde ahí porque sé en dónde podría entrar mejor. Demasiado volado, pero por ahí es un poco lo que nosotros tratamos de hacer. Nada, para finalizar quisiera hablar como de unas, unas pildoritas, unos tips que dicen por qué utilizar, o sea, en conclusión, por qué utilizar eh, pensamientos centrados en las personas o Human centered Design o General Design Thinking en las personas. Es necesario para proyectos de inteligencia artificial. Bien. Eh, estos son, son sacados de un artículo de un señor que se llama Jim Guska, él es de Deloitte. Eh, um, y creo que le pegó muy bien a, a muchos puntos muy interesantes. El primero es esa idea de la importancia del objetivo, lo que pasa es que es más del goal, goal relevance, eh, la gente tiene necesidades e intenciones, independiente de lo, que, de lo que yo pueda decir, lo que el mercado diga, cuando alguien va a una tienda a comprarse una chaqueta, tiene en la cabeza o un antojo o vio a alguien o necesita porque tiene frío, tiene, tiene algo que trae con él y esas necesidades e intenciones en cualquier interacción en la vida son muy importantes para que cuando yo piense o diseñe un artefacto que va a interactuar con él, tenga éxito. Ese pensar en las personas como primer paso, eso implica mezcla de muchas cosas, incluso un enfoque pensado en sociología, psicología, eh, no es así nomás, Alejo, eh, tiene muchas partes.
1: Sí, de acuerdo, y es desde todas las aristas que nosotros como seres humanos tenemos, sociológicamente, psicológicamente, entender el contexto familiar, el contexto social, la cultura y es finalmente entendiendo todas esas que se reúnen, quizá una declaración de cuál podría ser ese objetivo eh, y donde realmente uno logra entonces hacer match y es ahí donde uno ve algunas marcas que son muy buenas en esto, no solamente por comunicación, sino también por desarrollo y porque están pensando eh, más allá realmente en el cliente.
0: Entonces, Tema número uno que está ahí, el enfoque centrado en las personas o human-centered design eh, tiene método para eso, para establecer cuáles son los objetivos, el entorno de las personas está pensado para eso. Segundo, eh, algo que este señor llama eh, manos libres. Eh, muchos sistemas están pensados, de, de inteligencia artificial están pensados para ir en piloto automático. Sin embargo, hay situaciones límite donde o excepcionales donde necesitan intervención humana porque no pueden ir más allá, lo necesitan. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo ocurren esas situaciones? Necesitas enfoque de diseño para saber cuáles son esas situaciones. O sea, tú no lo pones a andarilla, sino cómo saber en dónde está el límite de lo que sirve o no sirve eh, implicaría observar mucho a las personas.
1: Sí, justamente, y fíjate que ahí hay una cosa y es uno de los trabajos que quizá va a ser más populares a futuro según un estudio que se llama Manjinka en Burning dicen que, por ejemplo, uno de los más exitosos van a ser las personas que supervisan ese tipo de interacciones, el supervisor de ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque entonces es la persona que sabe cuándo intervenir, que identifica que realmente no hay una respuesta o no hay una evolución en lo que ese, esa máquina o ese modelo está haciendo y que al contrario puede llegar a ajustar ciertos parámetros y volver a reiniciar ese ciclo de aprendizaje.
0: Entonces, la segunda, Pero es un tema de observación. Es la segunda de las razones por las cuales uno, para poder saber en dónde está eso, hay que trabajar con enfoque de pensamiento de diseño para analizar el entorno y saber dónde está la situación límite. Eh, y conectada a esa, hay uno tercero que son los, los loops de retroalimentación, y es que... A veces eh, sistemas mal entrenados o que son eh, sujetos a condiciones que tal vez no, por las que no fueron pensados empiezan a tener fallos y ese fallo aumentando. Un ejemplo es si tú le enseñas a hablar con malas palabras eh, a un chatbot y, a, y, él, y, él, y él está diseñado para tomar feedback y seguir creciendo con ese aprendizaje terminará hablando eh, bastante mal. Eh, que tiene que ver con ¿Cómo, cómo no incrementar el error, cómo no, cómo no aumentar el, el, el error de, de feedback y está atado a esa supervisión esa es otra otra cómo detectar cuando eso pasa eh, y el último que creo que es el de los más importantes es el impacto psicológico o sea, independiente de lo que quieran el más extremista que diga que, que, um, que esto no pasa o no va a pasar hay personas que se van a relacionar y que son tus clientes de alguna manera o sea, hay gente en alguna parte de la cadena tengas el negocio que tengas en algún lado hay humanos o dentro de la compañía, o fuera de la compañía, quien consume, quien lo hace, hay humanos. Y si pusiste artefactos artificiales y de inteligencia artificial a interactuar con ellos, hay impacto social, hay impacto psicológico en su vida. A veces positivo y negativo. Social media, por ejemplo, social media te está cambiando la vida, A muchas personas se las cambió eh, positiva, negativamente. ¿Cómo trabajar en eso que me parece la más preocupante? ¿Cómo trabajar en reducción de impacto, en predecir el impacto? No se trata solo de manejo del cambio, sino manejo de la crisis, manejo de, del, del nuevo mundo, del nuevo hábitat de las personas. ¿Qué puede hacer uno ahí? Yo he visto situaciones
1: eh, en las que, por ejemplo, una, una aproximación desde la negociación, desde, obviamente desde la empatía primero, eh, y es entender que pueden haber personas que van a tomar mal esta nueva tecnología, que pueden haber personas que incluso no van a adaptarse o aprender a usarlas. Por ejemplo, muchos quizá de nuestros padres o abuelos que la, la, la llegada del, de, el, del internet y de las redes sociales pues los tomó bastante por sorpresa. Suelen, suele a veces arrancar entonces por la empatía, pero también por la negociación. Venga, negociamos y venga, entendemos. ¿Qué es aquello en lo que tenemos que ajustarnos? ¿Qué es lo que usted no está de acuerdo? Y fíjate que ahí volvemos otra vez a centrarnos en el humano. Y es, la crisis que puede despertarse puede venir por muchos frentes, por los que acabamos de mencionar. Pero independiente de cuál frente venga, es ser empático a la hora de hacerlo, no imponerlo, sino también darse el tiempo de adoptar esa nueva cultura, de adoptar esa nueva forma de hacer las cosas. Y también entender es ser lo suficientemente maduros como organización y como personas dentro de esa organización y entender que no necesariamente tiene que pasar que el 100% de nosotros tenga que adaptarse a esa nueva tecnología y que probablemente pues para eso está también el relevo generacional o incluso la capacidad de saltar a otras a, a otros skills, a otras habilidades que uno tenga como ser humano para tomar otros rumbos.
0: Alejo es un humanista. Eh, y a nosotros nos va muy bien con los humanistas Con la gente que está de, de ese lado Y la mezcla entre Entre el enfoque Humano y la tecnología Creo que um, Creo que no nos equivocamos Gracias a Dios eh, en, el, en la forma en que el Grupo 2 Ha venido trabajando en estos años Y en la gente valiosa Que también gracias a Dios Ha estado con nosotros en este tiempo eh, Estamos muy agradecidos Porque Alejo vuelve eh, porque podemos volver a, a hacer un montón de cosas eh, y porque más que en cualquier otro año, en este último año sí que estamos haciendo cosas y metiéndonos en cosas súper divertidas eh, no tenemos ni idea en dónde va al fondo una vez más el señor Pine eh, Helen, esta vez con When Is Love cómo sabes cuando es amor, eh, solo cuando lo sientes, cuando lo palpas, cuando es lo que responde la canción, no hay otra forma de explicar cómo saber cuando algo es amor Alejo yo quería finalmente preguntarte ya más de tu trabajo eh, para ti este viaje de, de, de siendo alguien de ciencias humanas trabajando con tecnología cómo ha sido, cómo ha sido tu vida en este tiempo ¿Y para dónde vas? ¿Qué, qué seguir ahora? O sea, una, una persona que en Ciencias Humanas está en tecnología, ¿qué que, que siente, qué ve, eh, a diferencia de un trabajo tradicional en Ciencias Humanas?
1: Bien, yo me estaba interesando mucho por esas cuestiones, y por esas preguntas que son relevantes para nosotros, de cómo la tecnología no es ese ese facilitador únicamente eh, de innovación sino qué preguntas me plantea a mí como ser humano desde la ética, cómo me cambia, a mí qué nueva ética me da, cuál es mi relación con una máquina eh, cómo se crean eh, incluso relaciones diferentes a partir de ahí cómo va a ser el futuro del ser humano, no solamente del trabajo porque el trabajo es uno apenas de los componentes del ser humano sino en otras dimensiones del mismo ser humano, qué va a ser ¿Cómo voy a, a vivir yo con, con ese entorno? Entonces, es, para mí es súper apasionante. Obviamente, digamos que es curioso porque desde afuera, tanto mis amigos como las personas que me conocen y, y van conociéndome a lo largo del tiempo, es como que mezcla tan rara. Pero Yo creo que es una mezcla no solamente, sí, quizá extraña, pero muy necesaria en un mundo en el que tenemos que aprender a convivir y a, a ser parte, además, activa de de
0: las tecnologías Súper alejo muy felices, estoy muy feliz eh, pues nada hasta aquí este AI Rock Show eh, se necesita más trascendencia, se necesita pensar más en las personas, se necesita pensar más en el amor, este señor casi que en todas las canciones hablaba de amor eh, y el amor por la vida, el amor por los otros, el amor por el planeta, hacer las cosas con amor tiene mucho que ver con la forma en que vas a construir las cosas y en Preocuparte por el otro, y yo creo que esa es una buena clave para ser exitoso en un emprendimiento de cualquier clase en tecnología. Alejo, muchas gracias una vez más, y bueno, empezamos una vez más.
1: Gracias, Diego. Muy contento de estar con ustedes y estaremos en el próximo Rock Show.
0: Super. Chao.
1: Chao.